0: Ciência Vulgares A fusão da ciência com a cultura pop Ciência Vulgares, ciência Vulgares. Olá ouvinte, seja muito bem-vindo ao Ciência Vulgares, um nome mais sofisticado para a ciência popular. Uma nova iniciativa da Rádio Alma Londrina. Eu sou André Bach, professor universitário, cientista e divulgador científico. Bom, como eu falei para você, ciência vulgares é o nome em latim para ciência popular. E essa, de fato, é uma das minhas paixões, popularizar a ciência. Eu tenho feito isso já há alguns anos, por meio de vários podcasts, por meio do meu Instagram... Mas tem uma parte desse trabalho de divulgação científica que eu gosto bastante, que é traçar paralelos entre a ciência e a cultura pop. Então, tornar a ciência um pouquinho mais popular, tornar a ciência realmente pop. E a forma que eu encontrei de fazer isso foi fazendo paralelos com filmes, jogos, histórias em quadrinhos, livros e etc. E é por isso que a cada episódio do Ciência Vulgares você vai ouvir algum paralelo com algum filme que você já assistiu, com alguma série que você está assistindo, com alguma história em quadrinho que você gosta ou algum personagem famoso. E hoje acho que um bom tema para a gente inaugurar esse programa é a série de jogos Super Mario ou Mario Bros. Provavelmente você já jogou alguma vez esse jogo, ou ouviu falar pelo menos, alguma das versões desse jogo, né? que está presente aí desde os primórdios dos videogames. A gente tem elementos do Super Mario aí desde o Atari, mas ganhou realmente mais força e mais evidência a partir do Nintendinho, depois do Super Nintendo, onde ele se consagrou, e as gerações futuras dos consoles da Nintendo. Então nós temos aquela figura daquele simpático encanador bigodudo... Que sai num, num universo meio estranho... Cheio de cogumelos... Com estrelas brilhantes... Geralmente ajudando a resgatar a princesa... E derrotando um ditador local... Que é uma mistura de um dragão com uma tartaruga... <risos> Não sei muito bem o que é aquilo... Bom, mas será que a gente consegue fazer algum paralelo... Entre Super Mario e Ciência... Aqui cabe ressaltar que a minha área de formação é no curso de farmácia e o meu mestrado e doutorado é na área de farmacologia. Ou seja, o que eu mais me dediquei de estudo até aqui na minha carreira foi como funcionam os medicamentos e as drogas. E é por isso que hoje eu vou fazer um paralelo com vocês entre Super Mario e drogas. Antes da gente falar especificamente de Super Mario, é bom a gente ter um contexto geral sobre essa questão das drogas e também desse paralelo com os videogames. O uso de substâncias químicas com o objetivo de modificar o estado de consciência humana, é, tentando aumentar a criatividade, tentando aumentar de alguma forma a performance ou talvez até mesmo com finalidades recreativas, ele é tão antigo quanto a própria humanidade. Então já faz muito tempo que o ser humano entra em contato com substâncias capazes de modificar a sua própria percepção, capazes de fazer ele sentir menos dor, sentir menos ansiedade, sentir alguma sensação ou amplificar algum tipo de sensação que naturalmente naturalmente ele não conseguiria ou teria mais dificuldade. E hoje a gente vive uma sociedade na qual o consumo de drogas, e quando eu digo droga aqui eu estou dizendo qualquer substância química capaz de alterar o nosso organismo. Então nesse sentido encaixam-se também as drogas lícitas, que são os medicamentos ou as drogas ilícitas. Esse uso ele é crescente e esse uso ele vem em parte do papel central que os medicamentos ocupam no âmbito da saúde ocidental. Nós sabemos que a maioria dos tratamentos médicos... As intervenções médicas... Envolvem em algum nível o uso de um medicamento... Que vai ser capaz de ajudar a controlar algum sintoma... Ou até mesmo de curar a nossa doença. E isso gerou, de certa forma, culturalmente um anseio humano em buscar uma pílula mágica, um medicamento capaz de resolver nossos problemas. Então essa crença de que é possível ampliar a nossa percepção, aumentar o nosso rendimento, nos divertir mais com o uso de uma substância química que vem de fora do nosso organismo para dentro, ela já é muito antiga e ela é cada vez mais crescente de acordo com o status que algumas substâncias químicas lícitas, como os medicamentos, vão adquirindo dentro da nossa sociedade. E isso se reflete com certeza na arte e na cultura pop, os jogos de videogame não iriam fugir dessa lógica. Então, em diversos jogos é, e narrativas, a gente observa a presença do que é chamado de power-up. São itens que melhoram a performance do personagem daquele jogo. Às vezes, na forma de magias, de poções mágicas ou outros itens. E que os efeitos, com certeza, de uma forma ou de outra, se inspiram ou imitam as ações de drogas e medicamentos reais em nosso organismo. Mas para a gente fazer essa comparação entre o mundo virtual das substâncias imaginárias para o mundo real e as substâncias reais, eu gostaria de fazer primeiro uma divisão, que é real, uma divisão funcional das drogas que atuam no nosso cérebro de alguma forma, incluindo as drogas de abuso, que são aquelas drogas que podem promover dependência. Bom, a gente tem uma classificação que a gente pode considerar que existem as drogas chamadas drogas depressoras do sistema nervoso central, e esse nome comprido e técnico é para dizer que são substâncias químicas que diminuem a atividade do nosso cérebro. Elas deixam a gente com menos reflexo, elas diminuem a nossa percepção, elas podem provocar sono, elas podem induzir um estado de sedação. Ou seja, são drogas que fazem os nossos neurônios trabalharem menos, inativam as, os nossos neurônios. São drogas depressoras porque elas deprimem a atividade dos nossos neurônios. E por isso elas são usadas, inclusive, na redução de dor. É, e aqui a gente encontra, por exemplo, desde o álcool, é, passando por analgésicos opioides como a morfina, a própria heroína, chegando em sedativos, como o diazepam, como o rivotril, entre outros. Nós temos um segundo tipo de drogas, que são as drogas estimulantes do sistema nervoso central. Essas são drogas que têm um efeito oposto. Elas aumentam a atividade do nosso cérebro, fazem nossos neurônios trabalharem um pouquinho mais. Então, elas podem aumentar, de certa forma, o nosso foco, Temporariamente, a concentração e podem provocar efeitos periféricos, quer dizer, no, re no resto do nosso corpo, por exemplo, aumentando o batimento cardíaco, né? Nós podemos ter aumento de ansiedade e até mesmo alguns surtos psicóticos. A, a gente pode incluir nessa grande categoria de drogas estimulantes, desde a cafeína, que é o que a gente consome na, na forma do café que é a bebida psicoestimulante mais consumida no mundo, passando aí por outras substâncias lícitas, como a ritalina, que é usada no déficit de atenção, chegando a cocaína, metanfetamina, a própria anfetamina, entre outros. Nós temos visto um crescente uso preocupante de algumas dessas drogas, como a ritalina, no sentido de tentar aumentar o foco de pessoas que querem estudar mais, render mais no trabalho, e isso provoca consequências adversas no nosso organismo. E conforme a a gente for falar sobre algumas dessas substâncias no futuro, a gente pode abordar também alguns desses efeitos. E uma terceira classe de substâncias, elas que não se enquadram tão bem nem como depressoras, nem como estimulantes, acabam caindo numa terceira classe que se chamam drogas perturbadoras do sistema nervoso. E aqui elas vão de alguma forma alterar o estado de consciência do indivíduo, levando a alterações sensoriais em como a gente percebe as sensações como cores cheiro, percepção de espaço de tempo incluindo também aí a, as alucinações. Então fazem parte desse grupo os alucinógenos, alguns cogumelos, LSD, a huasca, que é o chá do santo daime, a mescalina, bem como também fazem parte aí as anfetaminas psicodélicas, como o êxtase, que também possuem efeito estimulante juntamente com o efeito perturbador, e também faz parte desse grande grupo a maconha. Jesus. Então com esse, com esse conhecimento básico, você já está pronto para estragar a sua infância com o Super Mario. Yeah <laughs> Quando a gente fala em videogame, não, a gente não tem como deixar de fora esse personagem. Todo mundo já ouviu falar. E o Mario, que é o personagem principal, ele vive num lugar com um nome bastante suspeito. Chama Mushroom Kingdom, ou Reino do Cogumelo. Por aí você já sabe para onde a gente tá indo, né? E qual daquelas categorias que a gente falou anteriormente a gente vai observar. E a gente começa percebendo que o Mario, ele modifica um pouco a sua função. Ele modifica as suas capacidades, as, os seus poderes, Quando ele entra em contato com alguns itens. Quem aqui já jogou o jogo. Sabe que de vez em quando ele entra em contato com cogumelos. Com a florzinha que ele solta fogo. Com uma estrelinha que ele fica invencível. É um cogumelo que faz ele crescer. O outro cogumelo dá vida para ele. E ele tem alguns inimigos muito estranhos também. Um inimigo que é um cogumelo meio marrom que é o gumba, ele tem umas tartarugas que tem asa e voam, é um mundo muito maluco. Agora, se a gente pegar esse primeiro cogumelo, que é o mais comum, é aquele que você já no começo do jogo consegue encontrar, que é aquele cogumelo que faz o Mario crescer, é um cogumelo vermelho com umas pontinhas brancas, digita aí no Google, Amanita muscaria. Esse é o nome de um cogumelo real. Se você olhar a foto do Amanita muscária, você vai ver que é um cogumelo vermelho com pontinhas brancas. Bem parecido com esse cogumelo do Super Mario. E se você lembrar o que ele faz com o personagem, ele faz o Mario crescer. E engraçado é que esse cogumelo, Amanita muscária, ele carrega consigo uma substância química capaz de estimular receptores. Uma, uma substância química que se chama Muscarina. E ela é capaz de estimular algumas áreas do nosso cérebro são receptores chamados muscarínicos, por isso, inclusive, recebem esse nome. E é um receptor que, normalmente, quem ativa a substância que é do nosso próprio cérebro que faz isso é a acetilcolina. É uma substância nossa, própria. Mas quando alguém entra em contato com a manita muscária, essa substância muscarina imita a substância que nós mesmos produzimos e começa a ativar esses neurônios. O excesso de ativação desses receptores pode levar à alucinação, bem como pode levar a intoxicação também. Dependendo da dose, o indivíduo pode experienciar a chamada micropsia, que é sentir que você está menor que o ambiente, perder a noção de espaço e achar que o ambiente está maior do que você. Ou também levar a macropsia, o indivíduo se sentir maior que o ambiente. O ambiente parece pequeno, proporcionalmente perto dele. Isso é uma perda de noção do espaço devido à alteração sensorial provocado pelo excesso dessa droga. Então, falando assim, talvez o mar ele não cresça quando ele come cogumelo. Talvez Talvez ele experiencie um estado subjetivo de macropsia. Ele se sente maior porque está sob efeito do Amanita muscária. Esse tipo de efeito é observado também no livro Alice e no País das Maravilhas. Também ao envolvimento de cogumelo, levando à diminuição ou aumento do tamanho da Alice. Então, provavelmente, é esse tipo de, de superpoder desses cogumelos fictícios estão associados a esses efeitos reais, alucinógenos de cogumelos reais. A maioria das drogas alucinógenas provocam efeitos por meio de receptores de serotonina. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos serotonina no nosso cérebro que são capazes de estimular neurônios através dos receptores. Receptor é tudo aquilo que a substância entra em contato para fazer o seu efeito. Existem várias substâncias que são exógenas, que estão fora do nosso corpo que estimulam receptores de serotonina, que imitam a ação da serotonina no nosso corpo, mas com mais intensidade. E dependendo do receptor, dependendo da área do cérebro que isso acontecer com mais intensidade, isso pode levar aos efeitos alucinógenos. Uma dessas substâncias capazes de provocar essa alteração de estado de percepção por meio de uma ação parecida com a da serotonina, só que potencializada, é o LSD. O LSD é muito potente. Quando a gente fala que uma droga é muito potente, significa que uma pequena quantidade é capaz de provocar um efeito muito intenso, ou até mesmo muito duradouro. E existem várias formas pelas quais o LSD acaba sendo distribuído, sendo consumido. Muitas vezes se coloca dentro de cápsulas, e essas cápsulas parecem que estão vazias, porque é uma quantidade muito baixa que se coloca. Muitas vezes se coloca isso em papel, em selos, e ele seca. Essa solução com LSD seca no papel, e depois quando isso é colocado na boca, acaba sendo dissolvido e liberando essa substância para o usuário. E, e às vezes está presente em alguns comprimidos. É muito difícil, obviamente, saber e determinar essa origem, porque é uma droga ilícita, portanto não é permitida sua comercialização e muitas vezes usuários consomem drogas pensando que, que é o LSD, mas na verdade pode ser qualquer outra coisa que tem ali dentro, uma vez que não tem como garantir com certeza a procedência e a composição química do que está sendo consumido. Mas pensando na potência do LSD, no qual uma pequena quantidade de droga muitas vezes é pingada num selo num papel e seca para depois ser colocado na boca e ser liberado, existe uma das formas de distribuição é na forma de selos postais ou figurinhas de papel. E nessas figurinhas você tem vários tipos de desenho. Um dos desenhos mais comuns e que foi muito popularizado durante um tempo foi o desenho de uma estrelinha. Existem outros desenhos muito parecidos, mas estrelinhas são desenhos comuns nesses selos postais. Então na verdade a gente pode pensar que quando o Mario entra em contato com a estrelinha no jogo E ele começa a mudar de cor A música fica diferente, fica um ritmo mais rápido Ele sai correndo mais rápido e ele acaba ficando invencível Porque nenhum dos inimigos consegue atingi-lo Talvez a gente possa fazer uma analogia De que na verdade ao invés de uma estrelinha mágica Ele pode estar entrando em contato com uma figurinha de estrela embebida em LSD <música> E essa mudança de cor psicodélica, na verdade, nada mais é do que alterações sensoriais da visão. A mudança no ritmo da música são alterações sensoriais da audição, da percepção de sons alteração na percepção de tempo, porque tá tudo ele está andando mais rápido ali. E, além disso, uma alteração na percepção das coisas como um todo, ignorando coisas que estão ao seu redor, muitas vezes, e focando em outras coisas que antes não chamavam a atenção. Nesse sentido, ele pode estar tá ignorando coisas que estão ao seu redor, como os inimigos. E por isso que isso acaba sendo representado na forma de ele não interagir com nenhum inimigo, né? não conseguir ser afetado por nada que está ao seu redor. Talvez a grande diferença que a gente teria aqui... Seria que os efeitos da estrelinha do Mario no jogo duram muito pouco tempo... O que é uma pena, porque ela é um item muito importante... Mas os efeitos da LSD costumam ser bem duradouros, aliás, costumam ser mais duradouros que boa parte das outras drogas. E já que a gente está fazendo uma viagem aqui, com o perdão do trocadilho, talvez a gente possa ir mais longe pensando na icônica florzinha de fogo, aquela florzinha vermelha, vermelha que o Mário entra em contato e ele começa a soltar bolinhas de fogo para enfrentar o seu inimigo. Se a gente pensar bem viajado aqui, o que o Mário consegue com a florzinha de fogo é se tornar mais agressivo. Ele consegue enfrentar melhor os seus inimigos. E quando a gente volta lá para a China antiga e a gente pensa no uso do ópio e o ópio ele é extraído de uma planta que se chama papoula. É a mesma da onde se extrai o ópio e que também dá origem à heroína, morfina... Que é um analgésico muito potente, um medicamento muito utilizado. Se vocês buscarem aí na internet a flor da papoula... Vocês vão ver que existem várias variedades ali. E uma delas é vermelha com o um miolinho amarelo. Muito parecida com essa flor do Mário. E se a gente pensar que, que em civilizações antigas, como na China e, e outros locais era comum o uso de preparados de substâncias para que guerreiros conseguissem suportar melhor as batalhas que eles enfrentavam, o álcool já era utilizado há muito tempo, mas também o ópio que é extraído da papola, isso talvez faça algum sentido de correlação. Como essas substâncias extraídas da papola possuem uma forte ação analgésica, ou seja, diminui muito a capacidade de sentir dor, isso era usado por alguns guerreiros para que eles pudessem lutar e mesmo sendo machucados, continuassem lutando, sem sentir dor. Isso a gente pode discutir em outros episódios, mas é o que se fala dos berserkers, né? que são os guerreiros nórdicos que... Que despertavam uma fúria incontrolável e não eram barrados por nada, né? Mesmo sendo golpeados, continuariam lutando. Pode conter alguma relação com o uso do ópio, que tornava o indivíduo menos sensível à dor. Nesse sentido, o indivíduo que usava o ópio e lutava, ele era considerado um guerreiro mais agressivo, mais forte, mais capaz de enfrentar o seu inimigo. E por conta disso, nós podemos traçar esse paralelo que é a florzinha do Mário, que parece muito a florzinha do ópio, faz com que o Mário se torne mais capaz de enfrentar os seus inimigos, embora a gente saiba que ninguém que consumia a flor do ópio vai sair soltando fogo por aí. Fui longe demais nessa comparação, né? Mas, para finalizar essas comparações com o Super Mario, eu gostaria de falar do inimigo mais simples que o Mario encontra no jogo, aquele da, já das primeiras fases, que é um cogumelinho que anda, um cogumelinho marrom chamado de Gumba. Esse cogumelinho chamado Gumba, ele é um inimigo do Mario. Então, se ele encosta no Gumba, ele morre. Você precisa pular em cima, você precisa dar um jeito de combater o Gumba, mas se ele encostar no Gumba, ele acaba morrendo. Como vocês viram aqui, cogumelos podem, alguns tipos de cogumelo podem provocar alucinação. Não apenas aquele que é o Amanita muscara que eu citei para vocês, mas também existem outros cogumelos, como por exemplo o cogumelo que contém a psilocibina, um cogumelo marronzinho que contém uma substância alucinógena. Porém, existem muitos outros cogumelos na natureza que são muito parecidos com esses cogumelos alucinógenos, mas que na verdade são cogumelos tóxicos. Então é comum pessoas tentarem consumir um cogumelo pensando pensando que ele tem efeito alucinógeno e isso na verdade provocar uma intoxicação. Esse é um exemplo. Então o gumba talvez seja um cogumelo tóxico, porque se você encosta nele, se você interage com ele, você acaba morrendo. Diferente de outros cogumelos que o Mario entra em contato e que não o matam, provocam alterações na sua percepção, por exemplo. Na verdade, se a gente parar para pensar, todo cogumelo é comestível, só que alguns apenas uma vez, né? Jesus. Enfim, caro ouvinte, eu espero que você tenha gostado, acompanhado essas comparações, essas viagens, que você tenha aprendido um pouco sobre a classificação das substâncias químicas que atuam no nosso cérebro por meio dos exemplos do Super Mario. É mais ou menos essa linha que eu quero seguir aqui com consciência vulgares. Lembre de indicar esse programa e a Alma Londrina para os seus colegas. E se você quiser trocar uma ideia e me seguir no Instagram, o meu perfil é ponto andré e você também pode acompanhar alguns dos meus trabalhos de divulgação científica no meu blog, sinapsando com y, sinapsando.wordpress.com. Um grande abraço e até o próximo ciência vulgares. ciência vulgares. A fusão da ciência com a cultura pop. Ciência vulgares em seus so